0: Hace como un mes fui a la librería a comprar un libro, Vi varios, pero uno me llamó mucho la atención. Se llamaba Bailando con Elefantes, de Jarem Sawatsky. En ese momento no estábamos en cuarentena. Para nosotros, a este lado del mundo, casi que ni existía el coronavirus. El subtítulo del libro era el siguiente. Entrenamiento en mindfulness para quienes viven con una enfermedad crónica, demencia o un cerebro que envejece. Lo compré. No sé por qué siempre me ha llamado la atención el tema de la muerte, no desde el miedo, aunque claro que me da miedo, sino desde la curiosidad, desde el comprender. Me acuerdo que hace como cuatro años me inscribí en un taller sobre eso, sobre la muerte, cómo vivirla, cómo apoyar a quien la estaba viviendo, aunque ni me estaba muriendo ni tenía nadie que se estuviera muriendo. Es como un llamado, un algo que se me despierta en el alma que me lleva a interesarme por comprenderla. Así que vi este libro y lo compré. Como les dije, eso fue hace como un mes. Pero nunca lo saqué del morral al que lo había metido cuando lo compré. Lo dejé ahí como estaba en el morral en mi cuarto. Cuando empezó la cuarentena, que en mi caso ya van como 18 días, bueno, tal vez más para cuando este podcast está al aire, me pregunté qué libro me va a leer y me acordé que había comprado ese. Lo empecé y lo terminé en dos días. Y pensé, es como si me hubiera anticipado como si mi mente o mi alma supiera que venían estos tiempos y que ese libro me ayudara a ayudar a mí, y a muchos, a vivirlo diferente. No les voy a hacer un resumen del libro, para que quien quiera leerlo se lo lea, pero les voy a compartir partes de ese libro que en mi opinión nos sirven a todos a quienes estamos viviendo este proceso de cambio, y en este caso somos todos. El autor del libro escribe en una parte, cuando descubres que estás muriendo de una dolencia incurable, una especie de claridad emerge. Es la lucidez de distinguir entre lo que importa y lo que no importa. Cierro comillas, aunque no las haya abierto. Y yo pienso que estamos viviendo eso tan vívidamente hoy. Tal vez muchas de las cosas que antes nos quitaban el sueño no lo hacen ya tanto. Leí un post también que decía en estos días, ¿qué tanto piensas hoy en tu celulitis?, como poniendo en perspectiva nuestras preocupaciones. No les estoy diciendo que nos estemos muriendo, pero sí está muriendo la manera en que conocíamos la vida, ya sea temporalmente, ya sea un poco más allá en el tiempo. En este momento, la vida que conocíamos no existe, y el riesgo de esa muerte, o de la muerte de quienes nos importan, ha puesto muchas cosas en perspectiva. ¿Qué hago con mi tiempo?, ¿Cuánto deseé tener más tiempo y ahora que tal vez lo tengo, cómo aprovecharlo? ¿Quién soy sin salir de mi casa? ¿Quién soy en un espacio reducido? ¿Quién soy cuando no puedo escaparme de mi familia o del diálogo en mi mente? Cuando no puedo evitar el tiempo libre? cuando hay espacio para lo que nunca lo hubo? ¿Quién soy ahora que lo que nos preocupa sí es verdaderamente importante? ¿Dónde quedó eso por lo que nos preocupábamos tanto? y tal vez podamos responder que en este momento no lo vemos. Hoy no lo vemos porque no es tan importante, y eso es lo lindo de estas situaciones que nos sacuden, que todo adquiere dimensiones diferentes. En otra parte del libro, el autor se pregunta ¿Por qué necesitamos ir al otro lado del mundo para encontrar espacios sagrados? Y pensé que hoy tenemos todas las fronteras cerradas no podemos tomar esas vacaciones que nos iban a dar un respiro, los paseos quedaron cancelados, no podemos ir a aquel retiro que teníamos planeado, al camino de Santiago, al Ashram, monasterio, iglesia, al lugar de los sueños, a la playa, al pueblo, a donde sea que nos hiciera sentir diferentes. Hoy no tenemos más que este espacio, no tenemos más que lo que tenemos enfrente, por redundante que suene. Y hoy, por más que nos resistamos, que peleemos, que no aceptemos, por más que queramos volver atrás o viajar hacia adelante, tenemos el espacio en que nos encontramos. Y creo que no hay más espacio sagrado que ese, porque cuando en nuestras vidas lo habíamos tenido, tal vez la respuesta será, nunca. A continuación el autor decía, Si no podemos establecer contacto con lo sagrado y responder a ello en cada paso que damos en casa, ¿qué nos hace pensar que lo haremos mejor en otro lugar?, Pienso que hoy lo que ocurre es como un reflejo de lo que llevamos dentro. El mundo estaba girando tan rápido, tan colapsado por nuestros hábitos, por la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con nosotros, con los otros, que el virus vino a presentarse como un espejo de eso, a decirnos que, básicamente, nuestra vida como la conocemos no es sostenible, que estamos listos para algo diferente, para encontrarnos nuevamente, porque es que es increíble ver la conexión que se ha generado estos días a través de una pantalla. Increíblemente, estamos más cerca que nunca, y ese es el espacio sagrado del que hablan en el libro. Yo puedo construir ese espacio de quietud, de tranquilidad, de aceptación, desde el lugar en el que estoy, que físicamente es mi casa o el lugar en el que me encuentre, aunque en realidad es nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser. Decía el autor también que compatibilizar la alegría y la tristeza es una tarea para mucha gente. Yo he escrito sobre esto en otras ocasiones. Puntualmente, escribí que uno de los descubrimientos más lindos que he hecho es darme cuenta de que incluso en medio de la tristeza soy capaz de reír. Y que incluso aunque el mundo se esté derrumbando, siempre puede comenzar otra vez. Que podemos construir uno nuevo. Y esos dos temas los vemos hoy o los podemos empezar a ver. ¿Cómo en medio de la situación que vivimos es nuestra tarea compatibilizar la alegría y la tristeza? ¿O puede que no sea tristeza, sino miedo, ansiedad, incertidumbre, lo que sea que sea? ¿Cómo hago para que el caos que percibo pueda tener su tinte de vida, de alegría, de disfrute? ¿Cómo tener la habilidad para vivir esos dos estados a la vez y al mismo tiempo, generar la certeza en mí de que esto que vivimos es una destrucción tan necesaria de las viejas maneras, de un modo de vida que ya no nos sirve, aunque no lo comprendamos del todo, y que aunque lo que conozcamos ya no exista, un nuevo mundo va a comenzar, como con cada caída que tenemos, y no un mundo igual, sino uno mucho mejor. Al respecto, dice también el autor, abro comillas, la libertad de vivir plenamente es la disponibilidad para experimentar una alegría profunda, aunque pueda estar mezclada con sufrimiento. Cierro comillas. Creo que es algo que debemos tener muy presente hoy. ¿Cómo puedes traer alegría a tu vida sin invalidar lo que estás sintiendo? ¿Cómo puedes llenar estos días que han sido de zozobra de un poco más de calma, de gozo? ¿Cómo puedes disfrutarte lo que puede ser disfrutado? Si esto suena muy general, sería bueno que eligieras solo una cosa. Hasta la siguiente pregunta. ¿Qué acción puedo realizar hoy que genere alegría y amor en mi interior? Y hazla. Cinco minutos, diez minutos. Empieza hoy. En ese sentido, ¿qué podemos hacer para dejar de pelear con lo que estamos viviendo? Dice el libro que la enfermedad es una guerra sin enemigo que los estudios médicos muestran que quienes se acercan a su enfermedad como un enemigo tienden a mostrar niveles elevados de depresión y ansiedad y una menor calidad de vida que quienes le atribuyen un significado más positivo. Ahora yo pienso que esto que estamos viviendo colectivamente lo podemos asemejar a una enfermedad en una escala muy grande porque efectivamente nos enferma y aunque no estemos enfermos, estamos confinados en nuestros hogares pero si yo tildo esto que estoy viviendo como mi enemigo, significa que estoy luchando, y no queremos luchar. Nuestro objetivo no es resistirnos frente a esto que nos puso la vida hoy, por el contrario queremos aprender. ¿Cómo puedo dejar de ver esta situación como mi enemigo y dotarle de una connotación positiva que tal vez no me haga amarlo, pero por lo menos aceptarlo? Una parte muy linda del libro decía lo siguiente desde nuestra perspectiva, más allá del diagnóstico que recibes o de lo que te suceda, en ti hay más cosas que funcionan que cosas que no, sin importar lo que te esté sucediendo, por grave que sea. Hoy es un momento muy valioso para interiorizar estas palabras, el mero hecho de estar vivos, escuchando este podcast, desde nuestras casas, o puede que no sean las nuestras porque la cuarentena nos encontró en otro lugar, pero desde donde estemos, ese mero hecho de estar vivos nos dice que hay más cosas funcionando en nosotros que las que no. Sé que muchas veces es difícil sentir que es más lo bueno que lo malo, cuando lo malo se ve más grande y más fuerte y más potente. Pero es especialmente importante en esas situaciones darle valor a eso bueno, hacer todo cuando esté, cuanto esté a nuestro alcance para poner en perspectiva lo que sucede y contra el diálogo que pueda estar repitiéndose sin cesar en nuestra mente, Saber que mientras estemos vivos, hay más cosas en nosotros funcionando que las que no. El autor termina hablando de la compasión. La compasión te pide ser amable contigo cuando las cosas se ponen feas, dice en el libro. Compasión, hoy y siempre, es aceptar lo que estás viviendo, lo que sientes, lo que pasa por tu mente, lo que te reprochas y dejar de reprochártelo. Empezar a tratar, por lo menos. Compasión es tratarte como tratarías a un niño de seis años que se equivoca. Y hoy, viviendo lo que estamos viviendo, todos somos niños de seis años. No sabemos cómo vivir en circunstancias que nunca habían existido. Así que permítete no saber y empezar a explorar qué puedes hacer diferente. Cómo puedes transformar tu día y eso es importante. Enfócate en un día, en este día. No te propongas hacer ejercicio todos los días o cultivar esa práctica de la que hablamos antes que te eleva la energía todos los días. Propóntelo hacerlo cada día. Propóntelo hacerlo hoy. ¿Entiendes la diferencia? Míralo uno por uno, un día a la vez. Y al final, la suma de esos días serán muchos. Para terminar... Les doy el nombre del libro nuevamente, Bailando con Elefantes, igual al título de este podcast, de Yarem Sawatsky, para que lo lean si tienen la oportunidad. Y les doy las gracias por estar acá, escuchándome. Recuerden que me pueden escribir a través de mi Instagram, arrobaluisa.rs.rr y sugerirme todos los temas de los que quisieran que hablara. Y como siempre, no olvides que somos muchos, que somos tantos. Todos con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Muchísimas gracias por escucharme.